0: Z archivu osobností
1: Co poslouchají slavní Skončila první hudební ukázka v našem pořadu z archivu osobností. Nedávno jste už na rádiu Klasik Praha slyšeli povídání s mým dnešním hostem, které ale obstarávala moje kolegyně Martina Klausová. A bylo to se jednomu cyklu symfonického orchestru hlavního města FOK, který se jmenuje teď mi to připomeňte Hudba na dotek, Hudba na dotek. A já jsem chtěla, byste to řekl vy zda posluchači, kteří leta páně sedávají u televizní obrazovky poznali váš hlas Mým hostem je totiž dramaturg a scenárista české a dříve, teda československé samozřejmě televize pan Jiří Chalupa Dobrý den Dobrý den, dobrý den já jsem vás prosil zase o výběr hudby, kterou máte rád, kterou rád posloucháte. Teď jsme slyšeli v provedení orchestru a sboru milánské Laskaly a řídil Romano Gandolfi tu slavnou árii z opery Nabuko Giuseppe Verdiho. A já vás často taky potkávám na koncertech, teda především koncertech Foku, chodíte i do opery. Chodím i do opery. Samozřejmě, teď musím říct covidy a tak dále, tak míň,
2: pauzička. Ale jinak mě u té opery fascinuje to, jak je to dramatický. Jednak je to krása, samozřejmě, Kor ten Verdi, Ale eh, prožívám to i jako velký drama což je úžasný, protože to jsou většinou věci starší a tak dále. A proti moderním dramatickým věcem by se řeklo, že to
1: je daný dopředu. Ne. Já to prožiju velká katarze a všechno. <rý> tak to je dobře samozřejmě. Já se teď chci zeptat, jestli jste rodilým Pražanem nebo odkud pocházíte? Jsem rodilý, narodil ano. jsem se v Praze a celý
2: život bydlím v Praze. Prahu mám rád a jsem velmi jako citlivý na to, když lidi říkají, no vy Pražáci a tak dále, Pražáci jsou chudáci stejný jako Brňáci a ano. Ostraváci a Budějovičáci a
1: tak dále. Jenom se to tak lidem zdá. No abyste vy jste jaksi nesměřoval nejdřív k tomu uměleckému zaměstnání v podstatě, protože o vás vím, že jste studoval různé jiné školy, tak jsem se na ně chtěl zeptat a to bylo rozhodnutí rodičů, že budete studovat to, co vy teď řeknete. Ne, já jsem chodil
2: normálně do školy základní, pak na gimpl do Libně a bylo to krásný. A tam už jako, protože jsem měl úžasného třídního učitele, profesora Kučeru Václava, který nás k takovému, jako co je to poezie. A to, takže se v člověku probouzely i tyhle typy, ale nemyslel jsem si, že bych se tím živil. Naopak, jsem se bál, že se nedostanu nikam, nebyl jsem jako, že bych měl samý jedničky nebo tak. A tak jsem se protože měl jsem i jako kádrový posudek není nic moc, tak jsem se přihlásil na Matfis, protože jsem si říkal, tam se Jirko dostaneš. A taky jo. <laughs> ještě. Jen... <laughs> A ještě jsem si říkal, ať je to čistý, dám si matiku v kombinaci s deskriptivní geometrií, tu jsem nevěděl, co je. A byl to tvrdý náraz. Chodil jsem tam poctivě 10 dní a říkal jsem si, to nejde. Opravdu nejde. Oni mluví o něčem, já nevím o čem. A tak dále, sympatický všechno. Poznal jsem tam i úžasného profesora, který jako matematika byla filozofie a tak. Nicméně jsem odešel a řekl jsem si, že půjdu na medicínu. Jestli jsem na něco myslel na tom gimplu, tak to byla medicína, že bych šel studovat. No a protože už běžel ten rok školní a tak dále, semestr, tak jsem šel pracovat do nemocnice pod Petřínem jako sanitář. To bylo pro můj život asi nejvíc, co jsem zažil. Ta televize a všechno potom, to už bylo normální, ale tohleto to byla škola života opravdu na jedné straně hmm. noční služby, na druhé straně já, když jsem bez první mrtvolu do Márnice, tak jsem myslel, že to nemůžu přežít. Hmm. A sestra šla se mnou, úžasné sestry, úžasní doktoři, byl jsem na chirurgii a tak dále. Bylo to škola života opravdu dokonala. Pak jsem se na medicinu dostal, s velkou chutí jsem tam chodil, ale přitom jsem psal povídky a různé básně samozřejmě, spíš básničky, a najednou mi začalo říkat, prosím tě, proč ty, ty tohle, ty bys měl se tím živit a ne to, no a já jsem z té medicíny odešel, aniž by mě vyhodili, a udělal jsem pohovory na FAMu a tam jsem potom tu jste už dostudoval, FAMU. Tu jsem dostudoval. Já jsem tam šel na pohovor, to akorát byl 68., přijela vojska sem a my jsme měli odevzdat nějaký povídky, jsem tam dal povídky a ještě jsem napsal, proč jsem neodevzdal víc prací, protože přijeli a nemohl jsem vůbec dechat a nic, takže a to je zaujalo a říkali si chlapec, my
1: ho vemem. A co to bylo za obor na FAMU? Dramaturgie. Dramaturgie vyloženě. Takže neinklinoval jste teda k herectví nebo ne, k něčemu ne, takovému. Ne, ne, vůbec ne, vůbec ne. To ne. Dobře, budeme si za chviličku povídat dál na Rádio Klasik Praha, ale říkám, přinesl jste spoustu hudby a hudebních ukázek, tak bychom si teď mohli zase něco pustit. Vy jste vybral Friderika Chopéna, je to koncert pro klavír a orchester číslo jedna e-moll, tak tady asi není potřeba ne, ne, nic k tomu to dodat, si alespoň čas poslechnout. Emmanuel Ax, který je znám i z České republiky, protože tady byl a vystupoval tady, hrál teď s Filadelfským orchestrem, který řídil Eugene Ormandy, část koncertu pro klavír a orchestr číslo jedna e Mol Friderika Chopéna. Samozřejmě škoda, některé ty ukázky budeme muset krátit. Za chviličku uslyšíme jednu takovou, kterou si pustíme celou větu do konce. Ale ještě předtím se zeptám svého hosta, tedy, jak už teď víme, opravdu dramaturga a scenáristy Jiřího Chalupy, že tedy vystudoval FAMU, to už víme. A co bylo dál? Jak vlastně začala vaše práce v české televizi nebo pracoval jste ještě někde předtím? Ne, rovnou z FAMU
2: jsem šel do české televize. Měl jsem na FAMU profesora Waltra Feldsteina překladatele jinak Vojstvangera a on pracoval v televizi jako v takovém sociologickém výzkumu, tak tam už při tom studiu jsem dělal brigádu, ale nicméně jako do pracovního poměru poprvé jsem nastoupil do té televize rovnou do dětské redakce, teda já jsem měl k těm dětem blízko, my jsme jezdili na chatu do Řevnic a tam jsem s dětmi dělal divadlo, děti jsem vedl a byly představení a jako bylo to dobré. Mně ty děti byly blízké, tak jsem logicky šel do té dětské redakce. Úžasný, úžasný. Mm-hmm. Byla to normalizace, byla to doba, jako řeklo by se tvrdá, pro mě ne, protože tam ty lidi byly naprosto v normalizaci a oni byli úplně normální. <laughs> oni byli víc než normální, tam nebyl nikdo, kdo by podléhal něčemu takovému. no to vůbec ne. To občas někdo byl nasazený, ale toho rychle vyštípali, takže ten tam nevydržel. A bylo to tam jako krásná tvůrčí práce. Opravdu se všichni snažili tvořit. Nemuselo se to vždycky povést, ale ta poctivá snaha v tom byla a co je víc.
1: Takže kolik let vlastně teď už jste v televizi? Máte to zpočítáno? Ano, já vám to řeknu. Teď 1. února to bylo 52 let tak to je úžasné a přitom já vím, že už víc než 40 let se vysílá studiokamarád, takže jste musel stát u jeho zrodu, je to tak?
2: Ano, to jsem stál, to jsem byl jedním, řekněme, z dvou až tří tvůrců, který to vymysleli. A do té doby chodili pro děti v neděli a tak pořady na pěknou notečku a tak dále a sem tam nějaká pohádečka, ale tohle byl jako průlom, tam byl zástupce šef redaktora Míla Doubrava, který měl ženu kanaděnku, tak viděl dál, my když jsme dohlídli do Bratislavy, tak jsme <hým> mysleli, že to už je konec světa, ale On přišel s tím, že existují takový, jako se street a tak dále, pásmový pořady. No a tak jsme to vymýšleli, vymýšleli jsme ty loutky, vymýšleli jsme ten způsob, jak to udělat. A, pán zaplat. myslím, že to vyšlo dobře, protože to bylo potřeba. My jsme se trošku báli, že to bude dlouhé, že to ty děti neustrojejí. A ne. Já jsem naopak měl starost, když jsem šel ven, v době, kdy se vysílalo, tak tam u nás byl takový v kobylisích, byl takový svah, kde se sánkovalo, tam nebylo žádný dítě, protože se dívali a to bylo hezký. Byly tam jednak ty loutky, juheláci, mův a tak dále, no. ale jednak tam byly taky vkládané ty pořady a a tak, ale co si myslím, že byla důležitá složka toho, že jsme se snažili těm dětem něco říct že tam děti měli svoje slovo. Povídalo se tam s nima, ale i se nějakým způsobem ne, že by se nějak vychovávali, nebo se jim něco podsouvalo, ale prostě učili se přemýšlet, učili se mít názor a to si myslím, že je cený.
1: To samozřejmě, když jste teď jmenoval už ty dvě známé postavičky, Ju a Hele, které tak skvěle mluví Jiří Lábus a Ota Rák. Teď nevím, jestli se nepřehodil, to Jůje Jirka Lábus. Ji, Jiří Lábus. Jestli jsem ty postavičky nepřehodil, nevím už, kdo mluvil Mufa, to už si nepamatuju. Zuzana Skálníková. A vím, ale že Martin ta Dejder tam měl taky ní. něco společného. Ano, 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 ano. se tam řada no, lidí. Já, tak, ale... Dobře, ale už je to teda kolik 42 teď? Počítám dobře, ale to zhruba. Asi
2: jo, asi jo. Myslím si, že to je přesně. A
1: pořád to běží, ten pořád? Pořád to běží,
2: ono se to trošku mění, proměňuje se to samozřejmě, dělají to zase jiní lidi a tak
1: dále. Ale pořád běží a má svoje místo v té televizi. Dobře, pustíme si teď jednu skladbu, pak budeme hovořit dál, ale ještě předtím možná taková podotázka, vy jste říkal, že jak si jste tam nevnímal tu normalizaci v té redakci vysílání pro děti a mládež, ale já jsem se si dočetl, že protože se všechno kontrolovalo, ano. co šlo na televizní obrazovku, že i tam někdy něco vadilo v tom vysílání pro děti. No samozřejmě, samozřejmě. To
2: jako třeba na výročí, kdy se upálil Palach když jsme tam měli v tom pořadu dvouhodinovým nějaký filmeček nebo večerníček, kde se škrtnul někdo s my jsme to vůbec nevěděli, tak říkali, to je záměr, to jste dali na výročí palacha a tak dále. Já jsem myslel tím, že ty lidi, kteří tam pracovali, že byli normální a že tam žádná normalizace v nich nebyla. Byli to lidi, kteří měli svůj názor
1: úplně jako. Každý zdravý člověk. Mě připomíná moji osobní zkušenost, když jsem si promítal filmy, tak jsme v kyně hráli ve třelce v den vstupu sovětských vojsk na naše území, takže to byl taky velký ano. ano, ano, ano. A nikdy si toho člověka ani neuvědomil. Dobře, pustme si další hudbu. Vy jste vybral Karla Kryla, proto jsem se taky ptal na to období, které už naštěstí máme za sebou. Co od něj uslyšíme? No, uslyšíme od něj písničku, která se jmenuje, myslím, Gloria. Mě
2: to překvapilo, když jsem ji slyšel teď, protože ten Karel, já ho pamatuju právě, když jsem začínal na famu po té invazi, sem, tak on tam chodil, tam byly takový odpoledne a chodili tam různí lidi, Václav Havel třeba, a chodil tam Karel Kryl a tak. A tak si ho pamatuju a říkal jsem si, no on by tady možná měl zaznít. A našel jsem tuhle písničku, která ona do té dnešní doby se tak děsně hodí, že je vidět, že kdo prostě má ten potenciál tvůrčí v sobě, tak to jde časem dál a dál.
0: Je noc, v které nespívá andělů chor, a nevidět více, kov s slanou Pláč na písku ulpívá, kupaty hor A vánoční svíce dnes na hrobech planou Glória nezní, klímu mudrci v krytech A Herodes bdí Glória nezní jsou střety v bytech, v rozbitých zdí. Všezali to svitem i neony měst. Tři vteřiny ticha, v nichž kumlkli zbraně, Svět pohrdl citem a táže se hvězd proč proroctví lichá jsou podobná hraně. Glória nezní, teď zpívají hlavně žalm, chtíc a bylkal. Glória nezní, vzdor hvězdě slavně slavně, lána držbety skal. Noc svatá, v níž nepadá sníh. A šílenec svět řekou bláta se brodí. Je slepý a hmatá, po ořízkách knih. Snad po stovkách let znova Kristus se zrodí. Gloria zazní a přeroste tráva přes písečný vír. Glória, zazní buď na nebi sláva, a na zemi mí.
1: Karel Kryl zaspíval píseň Gloria, další hudební přání jsme splnili mému dnešnímu hostu, panu Jiřímu Chalupovi, který, jak víte, dodnes tedy pracuje jako dramaturg a scenárista v české televizi. Když se ještě na chviličku jenom přidržím u toho studia kamarád, které se třeba potom chvilku, myslím, jmenovalo jinak, malý úhel neděle, žirafa a tak dále,
2: protože najednou někomu třeba začalo vadit, vyměnili se šéfové a někomu vadilo, no to už nemůže být, tohle to prostě, to se musí změnit a tak, takže to procházelo různýma a vždycky se to vrátilo potom v 89. po revoluci, zase znova naskočili juheláci a
1: tak. Já teda si osobně myslím, že pro děti se dělá scénář hůř než pro dospělé. Váš názor to možná není, já nevím, protože vy jste se dokázal vžít do těch dětských duší. Ano, já si myslím, že
2: je důležitý, aby člověk nemusí ty děti nějak studovat nebo něco, to vůbec ne. Ale já si myslím, že důležité je kontakt, že pořady pro děti by měly být kontaktní, měly by si nepřímo třeba, ale s těma dětma povídat. Mělo by tam být to, jakoby čekání na tu odezvu a to si myslím, že je základ. Píše se všechno těžko, když to nejde a lehko, když člověk má nápad a má ty křídla najednou
1: a už to letí. Vždycky každá generace říká to za nás nebejvalo a nebo jsme tohle směli, tohle nesměli dělat. Vyvíjí se nějak dětský divák taky v tomhle ohledu? No, já si myslím,
2: Tohle je docela častá otázka a zažívám ji už nejen v době mobilů a těch věcí, tabletů a tak. Už dřív, když ty děti jsou jiný, když ty děti přece se vyvíjejí a tak dále. Ano, určitě ano, ale to hlavní zůstává to jádro, je to dítě. To srdíčko je pořád, to srdíčko dětský. Ty očička vidějí pořád ty věci tak, jak jsou a prožívají to tak. Samozřejmě, že dneska už utíkají k různým youtuberům a tak dále. A je to tak, ano, to se nedá nic dělat a možná je to dobře, já nevím. Ale v jádru si
1: myslím, že když člověk jim chce něco říct, tak oni jsou schopní se napojit a poslouchat. Já si to myslím taky. Nakonec děti dneska mají možná daleko víc možností sledovat televizní obrazovku v té dětské části, protože existuje program, který večer je tam ČT Art a přes den je tam ČTD, tedy program pro děti, který vysílá, já teda se na to nekoukám, se přiznám, v současné době, navíc jsme v zaměstnání většinou přes den, který vysílá jednak který studio kamarád, ale pak další věci. Pohádek je spousta všude, tak možná někdy na někoho to působí, že už jsou děti tím přihlcené. Ano, ty pohádky, to je taková specifika česká. Ony mají
2: pořád úspěch. To musím říct. Letos šly dvě premiéry, ten Krakonoš a to. Ale vždycky i ty reprízy pohádek, který, já sám si říkám, ojojoj, oj, oj, to jich je každý hm. den. A tak. A najednou se zadívám a říkám, mm, a vím, že Obecně jsou velmi sledovaný a mají úspěch. Ten český divák prostě to potřebuje. On už ten stromeček zná a teď potřebuje si pohádky k němu. To je pro něj ještě víc než ty dárky, který pak rozbalí a říká si, ajaj. Ale tohle je to. Takže je to samozřejmě těžký udělat, protože pohádek se dělá míň v té televizi, než si je dělalo dřív, když jsme dělali pohádky čtyřicítky krátký, pohádky normálně dlouhý, které byly jednodušší než ta dnešní, ale dneska se dělá jedna, maximálně dvě pohádky v roce a to je nervák, protože to je daný, že to musí být bomba, jinak to nejde. A to každý tvůrce Ví, že není žádná alegrace, protože on má právo na prohru, on má právo to netrefit tak dokonale a tak. Můžu-li říct, tak si myslím, že by neškodilo, kdyby se vyrobily nějaké i ty menší pohádky, na kterých by se autoři třeba začínající učili tu práci, protože takhle to už je příliš závazný a nikdo nedá příležitost někomu kdo není zkušený, aby si zkusil napsat něco neotřil. Já sam jsem pohádek napsal několik, takže
1: vím, že to není žádná legrace. Tak. tak jsme si chvilku povídali o televizní tvorbě pro děti. Je taky jasné, že děti raději usednou žel teda, k televizní obrazovce a ne k kýnšce. To se taky dost horšilo, i když jsem zase na druhou stranu slyšel, že Češi patří mezi národy, které čtou jako jedny z nejvíc. Což je zase kladné. To určitě, to určitě, ale
2: mám obavu, že u těch dětí to platí čím dál tím míň. Ale snad se to zlepší děti. <laughs> Knižka je úžasná.
1: Tak si pust mě zase hudbu, co jste vybral
2: teď. Tak já jsem vybral šanzonierku uh, francouzskou. Juliet greco se jmenuje. Pro mě, když jsem dělal v té nemocnici, pod Petřínem. Už druhý rok, dva roky jsem tam dělal, tak ona přijela a v Lucerně měla koncert a já jsem byl nemocný zrovna. A toužil jsem na ten koncert jít. Tak jsem šel za tou doktorkou, naší, závodní, a říkal jsem, já musím na ten koncert. Bojím se, že přijde kontrola. A ona říkala, teda vy Ale dobře, když je to takovejhle koncert, tak já vám to pohlídám, že nepřijde kontrola a můžete jít. A já tam šel a nakonec jsem tam čekal a potkal jsem tu žilěc Greco a ona mi dala autogram a já jsem šťastný ještě dneska z toho.
3: Si tu t'imagines, si tu t'imagines, fillette, fillette, si tu t'imagines que ça va, que ça va, que ça va durer toujours la saison, des a la saison, des ans, saison des amours, ce que tu te gourres, fillette, fillette, ce que tu te gourres. Si tu crois petite, si tu crois hum, hum, que ton teint de rose, ta taille de guêpe, tes mignons biceps, tes ongles d'émail, ta cuisse de nymph et ton pied léger, si tu crois que ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va durer toujours ce que tu te goûtes. Ce que tu te goûres Les beaux jours s'en vont Les beaux jours de fête Soleil et planète Tournent tous en rond Mais toi, ma petite, tu marches tout droit Vers ce que tu vois pas Très sournois s'approche La ride véloce La pesante graisse Le menton triplé Le muscle avaché Allons, cueille, cueille Les roses, les roses Rose de la vie, rose de la vie Et que leur pétale soit la mer étale De tous les bonheurs, de tous les bonheurs Allons cueille, cueille Si tu ne le fais pas Ce que tu te gour Fillette, fillette Ce que tu te gourres.
1: Povídám si s panem Jiřím Chalupou, který je dramaturgem a scénáristou. A to nejenom ale studia kamarád, ale taky řady pohádek pro děti. Ale i pohádek, na které se rádi podívají dospělé a teď na mátku anděl páně, je takový klasický případ. To jsem já nepsal, jsem dramaturg
2: toho, dramaturg. ale třeba, já nevím, princové jsou na draka nebo ať přiletí čáptá královna, co takhle, svoj dva princi a tak dále.
1: Takže tady v tom dramaturg, v těchto... V jsem autor a u toho Anděla Páně ano. dramaturg. Tak, abychom to uvedli na pravou míru. No, těch pohádek bylo taky dost, jak říkáte, teď už se tolika pohádky netočí. Když už jsme teď hovořili o tom, jak děti se dívají na televizní obrazovku, tak se chci zeptat, znáte strukturu čt té dvojky? Asi ano, jako ano, zaměstnanec ano, televize. Ano, ano. A nebudeme říkat, jestli jste s ní spokoje nebo ne. Je to teda vysílání pro děti, které běží celý den. Jsou tam i pořady, no nechci jim říkat vzdělávací. ČTD, myslíte. ČTD myslím. ČTD, no, Ano, ano, ano. Které, teda nechci říkat přímo vzdělávací, ale které přece no, děti taky někam posouvají. Jaká je sledovanost těch pořadů? To určitě televize ví. Televize to ví, já to vím okrajově, ale vím,
2: že vysoká. My dokonce na nějakém fóru těchto kanálů dětských, si myslím, abych nešířil bludy, ale myslím, že to tak je, že jsme byli na prvním až druhém místě mm. v Evropě ve sledovanosti tohohle dětského kanálu. Takže myslím, že pan ředitel Koliha Už může ušpokojen. mít radost.
1: Dobře. No, co se týče té vaší, tedy teď myslím nejenom scénaristické, ale i dramaturgické práce, tak zabýváte se jenom vyloženě pořady pro děti nebo jste taky v minulosti dělal něco pro dospělé? No, to jsem jenom jako psal. Dramaturgoval
2: jsem pořady jenom pro děti, byl jsem vždycky v dětské redakci. Dělal jsem třeba jako autor celou řadu opoklad Anešky České hodlet z toho pořadu, což bylo hezký docela. Já nejsem vůbec honěný v historii, ale prostě mě to tak bavilo, že jsem si rychle o tom přečet, co jsem mohl a psal jsem i nějaké věci
1: pro
3: jako
2: nějaké hry a tak dále.
1: Vy jste mi říkal před natáčením, že ač jste asi umělecké sklony třeba nezdědil vyloženě po rodičích, tak po vás, vaše rodina je možná zdědila, nebo ne. Moje dítě mám
2: dceru, ta je biomechanik. A tak to ne. Ano, to ne, ale má ráda chodí na koncerty. Taky já, no. chodí dokonce tam se mnou a tak. Ale třeba vnuk. Můj vnuk hraje na bicí, je mu sedmnáct teda, chodí na gimpl a třeba jako rád by točil nějaký film, takhle promýšlí scénář a tak dále. A to, takže je to zajímavé. A já právě bych měl prozbu. Chápu, že jsme v rádio Klasik. A teď vidím ty lidi doma, jak se říkají, šopem mm, 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 šopen, dobrý, jo, jo, no tak ta žilět greco, dobře, no, ale já teď musím tomu vnukovi pustit kousek, aspoň kousíček, písničky, kterou on zbožňuje. Chápete to, pro něj je to klasik tohleto. Bude to skupina mandraže, která už nehraje, ale hrála poctivě a ráda a on, můj svaták, on se mi Milan, ale já mu říkám svaták, to vždycky strašně
1: miloval a chodí v triku s jejich nápisem, tak to vydržíme, jo? Dobře, poprosíme režii, tak, milí posluchači, teď jste teda slyšeli chviličku skupinu Mandraže. Bylo to údební přání mého dnešního hosta Jiřího Chalupy pro jeho vnuka. Tak vnuka pozdravujeme. Děkuju. Jak jsme slyšeli, tak tato skupina už teda neexistuje. Tak to byla taky už klasická vlastně skupina. Ano, ano, ano. Když se to tak vezme, tak pokud jste pustili rozhlasový přijímač v době, kdy jste netušili, co se děje, tak teď už to víte. Jiří Chalupa je mým hostem na rádiu Klasik Praha. Je to nejenom televizní dramaturka, scénárista, ale taky člověk, který moderoval ty pořady. Vlastně studio Kamarád jste ze začátku dělali vy.
2: Ano, jako moderátor.
1: ano, ano. To jsem
2: přímo začínal. Neměl jsem, ale ten člověk, který to měl moderovat, nepřišel. Aha. A říkali, Jirko, no tak musíš ty. <laughs> tak jsem si tam sednul a já jsem předtím už moderoval nějaký pořady, takže to nebyl zase takový problém. A chytilo se to a dělal jsem to vlastně desítky let, se dá říct. O takových 20 let určitě jsem moderoval to studiou, mm-hmm. kamarád. Spolu moderoval i s někým jiným a tak, ale bylo to hezký a Vyznačovalo se to tím, že jsem si rád zval tam hosty, protože jsem chtěl, aby ty děti poznaly osobnosti nějaké, který za to stojí. A třeba, nevím, Lenku Dusilovou nebo jiný jiný. Mezi nimi i Vaška Hudečka, který byl a je do je to kamarád, opravdu můžu to tak říct, a on byl vždycky úžasný, vždycky rád a ochotně zahrál a zahrál úžasně. a Vaško, myslím na tebe a máme tě rádi. To říkají uheláci. Takže šel by pustit kousek s tím Vaškem?
1: Určitě, my jsme objevili jeho nahrávku huslového koncertu Petra Iliče Čajkovského, tak tu prostřední větu si teď může pan Jiří Chalupa postechnout a my taky. Děkuju. Náš pořad už se blíží skoro ke konci, teď jsme slyšeli Václava Hudečka a symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, který řídil Jiří Bělohlávek v Čajkovského houslovém koncertu a mým hostem je dál pan Jiří Chalupa. Já jsem na začátku říkal, že jsem vás často potkával ve FOKu, co by posluchače, a minulé jste byl taky naším hostem v pořadu, který vysíláme pro přímo FOK o upozorněních na koncerty, které připravuje. No a protože symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK taky dbá na to, aby i děti se naučili vnímat hudbu, tak vytvořil orchestr na dotek, což je cyklus, který už, myslím, má několik ročníků za sebou. Je to první rok, kdy s Fokem spolupracujete nebo ne? Je to první rok, ano. Já jsem tam jenom chodil, kupoval jsem si lísky a
2: najednou mě oslovili a říkali, nechtěl by. Vy jste tohle, a já jsem si že to by bylo úžasný. A budu ve smetrové síni nejen jako divák, ale dokonce a tak. Takže dělám to hrozně rád. Teď připravujeme třetí koncert. Je to hudba na dotek. Ony, ty děti, který přijdou si poslechnout tu hudbu, ten koncert a to povídání, nakonec můžou se dotýkat nástrojů. Mm. Takže můžou jít na jeviště a dotknout se třeba violončela nebo tak ale jsou to koncerty, kde se povídá o té hudbě. Je tam pan Notička, který má hudbu strašně rád a vlastně to spolu uvádí. Tentokrát tam nebude ta sležna Julie, která tam byla první dva koncerty. První koncert jsme byli doma, tam jsme zažili maminku, jak se na nás hlobí, a nebo nás hladí, a jak jdeme spát, a jak koukáme z okna. Druhý koncert, to jsme si vyšli ven, a byli jsme třeba v parku a v ulicích, a nakonec jsme zašli i do restaurace. Ale třetí koncert půjdeme do přírody, a to bude teď, tedy, na začátku března, 4. března, půjdeme do přírody, a Nebude tam ta slečna Julie, bude tam její sestra Nika. Ten pan notička je Mark Němec a ta sestra Nika by měla být Veronika Kubařová. A ona jako strašně tam chce být. Mm-hmm. Tak od té sestry, která tam pracuje, od té Julie, získala nějaký tohleto a dostala se tam přes tu vrátnici a teď tam je a s tím panem notičkou to uvádí. No, půjdeme, půjdeme třeba lesem a uslyšíme šumění stromů a větru Antonín Dvořák klid lesa zastavíme se u zrčitího potoka tam slyšíme bezřicha Smetanu to jsou moje zatím domněnky ale bude to přibližně tak na pasece uvidíme nějaký zvíře Janáček liška Bystrouška vyjedeme si na hory a tam je vejška všechno vítr a bouřka taky Vítězlo vás v Tatrách. Jdeme po rozkvetlý louce a necháváme na sebe dopadat paprsky slunce, Edward Grieg. Vylezeme ven a cítíme jaro, pampelišky, všechno možný, Vyvaldy jaro. A tam třeba spolupracujeme s združením Fík, který tam má taky svoje. A i Různí solisti řad studentů, nebo tak, jinak je tam normálně klasické orchestré FOKA. A tam by měla být Eliška, studentka Amu, Eliška Minářová, která by měla zaspívat od sensance takovou úžasnou věc, která se jmenuje Slavík a Růže. Já jsem to neznal, oni mi to poslali do počítače, já jsem si to postil a říkal jsem si, no pane jo, tohle, jestli zaspívá, to je úžasný. A vy si to poslechnete teď a bude to úžasný.
1: A bude to zpívat tedy ta Gruberová, navíc, že ano, na ano, 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 jasně. Takže to si opravdu nechám líbit i já a doufám, že i naši posluchači. My jsme vám teď, přátelé, nastínili, jak to je s orchestrem na dotek. A mluvili jsme tedy i k vašim dětem. Samozřejmě, že tam ještě bychom mohli doplnit, že ten program je vhodný, jak píše pořadatel, tedy FOK, pro rodiny s dětmi od pěti let. Ale jinak ten koncert je bez přestávky, netrvá tak dlouho, začíná v jedenáct, končí za necelou hodinu a čtvrt vždycky od začátku a může se těšit tedy čtvrtého března na vycházku do přírody a potom ještě 22. dubna to bude orchestr na dotek na cestách.
2: Na cestách do pouště zajedeme, do Himalají a prostě různě.
1: Ano, měli jsme tady i ukázku tibetské hudby, tu jsme nemohli teda uvěst. To už jsme nezčasových důvodů. Tak teď si poslechněme Slavík a Růže, Kamí Sencáns, zpívá Edita Gruberová. Já se moc sloučím se svým dnešním hostem panem Jiřím Chalupou, dramaturgem a scenaristou České televize. Přeji vám, aby vám hodně dlouho ještě vydržel ten zájem o děti a já si myslím, že to už se nezbavíte. Asi ne. Děkuji moc krát
0: z Archivu Osobnosti